0: Ya, selamat pagi rekan-rekan di Indonesia. Uh, selamat malam yang ada di Amerika Serikat. Masih dalam suasana lockdown dan COVID-19 yang makin merajaril. Meraja Lela di negeri ini uh, Semoga rekan-rekan semua baik ya Dalam keadaan baik ini Ini doa kami bersama-sama Dan saat ini uh, Kita akan bersama ini ngobrolin Mengenai sebuah soteriologi Dari sekelompok uh, golongan kekristenan Dan yang terlahir di konteks reformasi juga Yaitu Anabaptis Kaum Anabaptis nah uh, bagi saya tidak ada orang yang lebih baik untuk bicara mengenai soteri ini kalau anak Baptis itu daripada rekan kami. Bung Perdi Antumanan Yang walaupun bukan anak baptis Tetapi justru sekarang ini tinggal di konteks anak baptis
1: Iya, ya, betul
0: gitu ya. <laughs> nah, Kita akan mendengar perspektif mengenai doktrin keselamatan dari kaum anak baptis Yang biasanya disebut sebagai anak tiri reformasi Gerakan sayap kiri reformasi Terus kemudian sempalan gerakan reformasi dan sebagainya dan seterusnya Apa? Apa yang baik, apa yang bisa dibawa Oleh golongan yang seperti ini Yang dicap negatif oleh banyak orang Baik dari Katolik maupun dari protestan
1: iya. nah,
0: <laughs> Itu keperdian, itu tugasnya nanti mengurangi kita Lalu, bukan selesai sampai di situ saja Ada yang merespon Wah, Yang merespon ini adalah Seorang yang memang benar-benar Anak baptis dan menonai tulen Iya. Dari kecil, bahkan sejak sebelum dunia dijadikan, dia sudah...
1: Iya, betul betul.
0: Ya itu rekan kita Bung Setiawan Adi Widiyanukroho. Wah ini ya, yang memang dididiknya dari Gereja Anabaptis tertua dan dia adalah orang suci karena lahir di Kota Kudus. Mari kita <tod> dengarkan tuturan dari orang yang bukan Anabaptis tetapi sekolah di sekolah Anabaptis dan tuturannya orang suci yang memang sebenarnya. kawan sudah Anabaptis. Panjang saya serahkan kepada untuk mengantar kita memahami soteriologi doktrin keselamatan Anabaptis. silakan Bung.
1: Ya thank you, uh, Bro Nindyo ya ini apa sebenarnya yang layak itu Anda ya dan Adi ya karena uh, Bung Nindyo dan Adi ini sebenarnya dari gereja Anabaptis ya. Jadi ya benar pemirsa, saya sedang studi di IMBS. Uh, cuma kalau boleh saya jelaskan sedikit ya, sedikit secara pendek saja, background kenapa saya akhirnya memilih ke sini, mungkin sudah pernah di edisi sebelumnya, pertama ya karena memang saya cari uh, kombinasi antara uh, teologi dan studi perdamaian yang memang ingin menjadi fokus uh, riset saya gitu loh Bung. Dan setelah saya riset, cari-cari di internet, kalau tidak salah tidak terlalu banyak ya, bahkan hanya tiga atau dua sekolah yang punya. Uh, dan salah satunya ya ini, uh, yang punya ya, AMBS. Nah yang kedua, Uh, seingat saya waktu tahun 2017 bung sebelum saya studi lanjut ya atau 2016 nah kebetulan Pak Charles Pak Charles Cristiano ya pendeta di Kudus ya uh, yang juga saya anggap seperti mentor sendiri itu memberikan saya buku The Naked Anabaptist bung mm. memberikan buku The Naked Anabaptist dan kalau saya pribadi sih sarankan pemirsa kalau misalnya bisa membeli bisa membelilah kalau nggak salah sudah ada bahasa Indonesia nya ya sudah. sudah sudah terjemahkan ya
0: mm
2: -mm. nah itu
1: buku bagus sekali karena Uh, Danekat anda Baptis sendiri tulis oleh Stuart Murray yang pada saat dia menulis itu belum menjadi seorang Anabaptist ternyata kan. Mm
2: -hmm. uh,
1: dan kemudian dia menulis buku itu dan waktu saya membaca buku itu Bung saya kok merasa uh, theological conviction saya kok malah mirip dengan dengan buku ini gitu loh. Saya sampai bilang ke pacar, saya kok merasa embedded embedded teologi saya gitu ya. Nah, mm -hmm. Ini kayak, kayak begini gitu loh. Uh, contoh misalnya, uh, ya ini secara singkat saja misalnya tidak setuju dengan baptis-baptis uh, baptis, uh, anak ya, atau baptis uh, uh, Sebelum percaya begitu, nah saya sampai sekarang dengan istri pun uh, belum membaptis anak-anak kami misalnya hmm. uh, Kedua misalnya saya juga punya stance yang cukup ekstrim berkaitan dengan perang, saya tidak sepakat sama dengan uh, apapun teori perang, termasuk just teori theory gitu ya Saya lebih setuju dengan uh, uh, bukan pasifisme tapi uh, not uh, non resistant uh, uh, apa struggle ya lebih seperti dan dan kesan saya itu yang diajarkan oleh uh, teologi anabaptis. Jadi uh, dua alasan itu Bung yang membuat saya akhirnya uh, ended up di tempat ini gitu. Nah, berkaitan dengan materi kita, Bung, sebenarnya saya uh, jujur saya drawing dari tiga teolog uh, anabaptis ya. Uh, yang pertama Arnold Snyder seorang sejarawan uh, dari bukunya uh, yang ini ya, Anabaptis History and Theology. Uh, ini salah satu buku pegangan kami, Bung, di tempat ini. Uh, ini buku bagus sekali kalau misalnya pemirsa mau belajar sejarah uh, Anabaptis dan teologi Anabaptis dan perkembangannya, trajektorinya. Karena kesan saya uh, bahasanya sangat uh, readable dan enak, enak sekali untuk untuk diikuti. Jadi kita itu seperti baca cerita sebenarnya. Uh, Snyder seorang uh, sejarawan yang dalam menulis uh, sangat baik. Uh, yang kedua, saya juga suka dengan dengan buku ini karena uh, mungkin Bung Nindi yang lebih paham ya. Cuma yang saya pelajari di sini karena kebetulan semester ini eh, kami belajar ini di, di tempat ini ada dua ada dua strain nih ada dua stream penafsiran secara hmm. anak baptis yang pertama uh, teori monogenesis dan yang kedua teori uh, poligenesis uh, teori monogenesis cenderung uh, men set aside uh, cerita cerita negatif uh, tentang uh, yang ada di seputar lahirnya ada baptisme misalnya uh, monster itu di, dikucilkan begitu ya. dianggap tidak Anabaptis, baptis. Uh, tapi uh, justru yang saya suka uh, dan saya apresiat dengan profesor kami uh, Jamie Pitts di tempat ini karena dia justru memilih Snyder yang uh, pro polygenesis. Uh, harus hmm. diakui, harus diakui sejarah Anabaptis tidak cuma sekedar uh, sekitar hal-hal yang berkait, berbau perdamaian dan non-resistant. Uh, ternyata dalam sejarahnya juga uh, kaum Anabaptis juga Uh, ada yang melakukan uh, violent resistance ya, seperti misalnya Munster yang terlibat di Peace and War, 1524 sampai 1525, dan juga ada sejarah satu kota ya, kota Munster sendi uh, sendiri. Nah, saya drawing dari itu yang pertama, Bung. yang kedua dari uh, dua teolog, uh, Helmut Harder, uh, sudah pensiun kalau nggak salah, beliau di Canadian Menonite University, dan uh, Thomas Finger, ya, Thomas Finger uh, seorang teolog yang cukup terkenal juga ya, uh, dari Amerika Serikat, yang nulis satu buku saya sudah kembalikan, kemarin saya baca, buku tebal, itu, uh, tentang teologi Anabaptis. Nah, ini gambar yang terkenal dari, dari, uh, dari apa ya, uh, yang suka di elaborasi oleh kaum Anabaptis ini. Uh, Dirk Williams, uh, yang, ini karena ini kisahnya menarik sebenarnya, ya. Dan ini mewakili bukan cuma sekedar sejarah, tapi juga kesan saya, esensi uh, dari anabaptisme Jadi, ini kisah di mana Dirk Williams, uh, dia orang Belanda, Bung, ya. Dia orang uh, Menonit Anabaptis Belanda, dikejar-kejar oleh orang yang pemerintah ya uh, agen pemerintah yang ingin membunuhnya tapi kemudian uh, dalam singkat cerita orang yang mengejarnya itu jatuh terprosok di uh, es yang membeku tapi kemudian itu rapuh gitu ya nah alih-alih melarikan diri yang sebenarnya bisa menghindarkan Derek Williams dari dari penganiayaan bahkan uh, kematian justru Derek Williams itu balik dan menyelamatkan orang itu. Dan akhirnya gara-gara itu dia ditangkap bahkan dibakar hidup-hidup ya. Dia dibakar di, di, di tiang gitu. Seperti hukuman-hukuman uh, mati pada zaman dulu. Nah, uh, singkat cerita, kaum ada baptis uh, itu artinya sederhana saja. Uh, membaptis ulang. Ana itu dari bahasa Yunani bisa berarti against, tapi juga bisa berarti uh, again. ya re rebaptize uh, Saya tanya sama profesor saya, apakah ada unsur against di situ? Uh, karena ada Munster dan kawan-kawan misalnya -kawan bilang, enggak, itu enggak ada... Dan nah, ada kaitan dengan resistan itu, jadi anabaptis itu singkat, singkatnya hanya bicara soal rebaptizing ya. Uh, dan sebenarnya uh, anabaptisme itu kalau secara uh, teologi itu tidak bisa dilepaskan dari, dari uh, reformasi Luther dan uh, Swigley. Uh, kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena dalam sejarah tokoh-tokoh anabaptis mula-mula itu dekat dengan dua tokoh itu ya. Uh, contoh misalnya Karlstadt, Andreas Karlstadt itu kalau nggak salah dekat dengan Luther. Uh, Swen Faul juga dekat dengan Luther begitu. Kemudian uh, Munster bahkan itu sebelum dia ikut Peace and War itu dekat sekali dengan Luther dan kagum pengagum apa ya uh, fansnya Luther sebenarnya. Mm. Uh, uh, di Swiss misalnya uh, uh, Felix Mans kemudian uh, Konrad Grable, nah, itu orang-orang yang bahkan menjadi murid dari Swingley, murid-murid uh, yang sangat cerdas ya sangat bernas. Nah, ini harus saya kui. Nah, ini saya katakan tadi sama Bung Yosi orang-orang anak baptis itu dari dulu cerdas-cerdas sebenarnya. Nah ini ini kelompok kelompok apa ya kelompok murid swingly yang boleh dikata inner circle yang super cerdas tapi juga sangat kritis ya. Uh, yang kedua, nah ini yang paling menarik kelompok di Swiss ini sebenarnya sangat terkenal dengan Bible Study. Nah, jadi kalau sekarang itu banyak yang Bible Study, Bible Study, KTB KTB itu ya sebenarnya itu tidak boleh dilepaskan dari Dari Anabaptisme. Jadi sebenarnya uh, kelompok-kelompok KTBT yang paling pertama kali memulai itu uh, dalam sejarah modern maksud saya, yaitu itu kaum Anabaptisme. Wow. Nah, kita beralih ke konteks sekarang. Apa sebenarnya yang melatar belakangi uh, lahirnya Anabaptisme? Yang kemudian nanti kesan saya juga mempengaruhi konsep keselamatan. Next, Bung. Uh, Konteks-konteks. Yang pertama konteks, uh, bisa berikutnya? Ya. Yang pertama itu konteks uh, uh, sosial politik. Jadi ada tiga konteks yang saya mau bahas di sini. yang pertama Anabaptisma itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dan reformasi kesan saya, reformasi pada umumnya tidak bisa dilepaskan dari dari realitas uh, politik late medieval age atau zaman uh, akhir dari abad pertengahan ya kurang lebih 13 sampai 15 uh, masehi Nah pada zaman itu uh, terjadi sebenarnya ketegangan uh, uh, hasilnya ya produknya itu antara uh, dua produk reformasi sebenarnya, nah ini yang nah ini Bung Nindyo dan Bung Adi, saya jujur hmm. sebelum datang ke sini saya hanya belajar sejarah reformasi dari satu sisi. Hmm. nah itu sebabnya kenapa dalam wawancara di, di satu sekolah kemarin waktu saya diundang di sebagai finalis di sebuah program doktoral itu saya ditanya kenapa masuk AMBS begitu ya dan apa 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 geregetnya masuk di AMBS dengan nah karena yang tanya ini seorang profesor sejarawan Bung. Uh, apa yang anda pelajari di sana dengan dan apa yang anda bisa kaitkan dengan sejarah gereja nah, nah saya bilang saya bilang uh, dulu saya belajar sejarah gereja dari khususnya reformasi dari uh, people on power gitu ya, Calvin. Hmm. Nah sekarang di IBS saya belajar sejarah gereja dari perspektif people on the margin atau hmm. uh, gereja yang ada di margin. Nah saya merasa saya merasa sekarang lebih utuh Bu. saya merasa lebih lebih komprehensif. lebih selamat nanti selamat, selamat nanti berikutnya ke Katolik ya Nah jadi ada ada ketegangan sebanyak antara ini istilah istilah dari Snyder sebenarnya saya pakai istilah Snyder bu antara uh, Magisterial Reformation dan Radikal Reformation saya jujur bung uh, kurang sepakat ya dengan istilah misalnya anak tiri reformasi atau uh, reformasi sayap kiri Uh, ya mungkin nanti saya, saya rasa saya kiri itu mungkin lebih dikaitkan dengan monster ya uh, karena ada juga kalangan marxis yang uh, kemudian menganggap monster dan dan peasant war itu semacam uh, gerakan sosialisme pertama uh, dan kemudian mereka merasa itu menginspirasi uh, uh, Karl Marx juga kesan saya ya Nah tapi saya lebih suka sebenarnya dengan istilah Snyder, Bung, uh, uh, Radical Reformation. Nah Radical Reformation nanti saya akan jelaskan, kenapa radikal. Nah ya, radikal yang pertama itu karena dari sisi ini, aspek sosial politik. Uh, secara sosial politik sebenarnya di abad medieval, late medieval age itu, age itu ada uh, istilahnya itu kebangkitan uh, nasionalisme monarki, Bung. Kebangkitan nasionalisme monarki sebagai reaksi terhadap uh, Holy Roman Empire. Uh, Roman Empire dengan Holy Roman Empire tidak bisa disamakan ya, saya, ya, saya yakin secara sejarah kita sudah tahu itu Holy Roman Empire itu sebenarnya uh, lebih kecil ya, terdiri atas negara-negara Eropa Tengah dan, dan sedikit Eropa Timur begitu uh, dan kemudian Paus melegitimasi mereka seperti kelanjutan dari uh, Roman Empire, pusatnya di Jerman saat itu Nah saat itu terjadi gejolak uh, secara politik, ada negara-negara yang mulai tanda kutip balelo begitu ya Uh, seperti misalnya Italia, salah, uh, Spanyol, soalnya Spanyol, uh, uh, Perancis, kau salah, ada, ya dan, dan Itali mungkin. Nah, reaksi ini kemudian sebenarnya uh, uh, berujung pada mulai dipertanyakannya konsep, ah, mungkin Bung Dino di Katolik yang lebih pahami ya, di sekolah Katolik, Corpus Christianum, uh, Corpus Christianum atau Christian Body, uh, suatu realitas utuh, uh, realitas sosial, realitas politik. Uh, tentang uh, apa ya bolehkah dibilang uh, semacam kekaisaran Kristiani begitu ya uh, Corpus Christianum dan sebenarnya uh, pemirsa reformasi itu diuntungkan lewat uh, proses lahirnya nasionalisme monarki ini uh, contoh misalnya saya kasih contoh sederhana Martin Luther uh, Martin Luther berhasil sebenarnya karena dia mendapat backup dari uh, Frederick of Saxony uh, Frederick of Saxony itu uh, seorang bangsawan sebenarnya dia dia uh, eh, uh, so, semacam penguasa lah ya semacam penguasa yang punya kekuasaan dan berpengaruh salah seorang key leader sebenarnya di Holy Roman Empire bahkan kalau nggak salah di, di buku Snyder dikatakan bahwa dia itu hampir menjadi kaisar Holy Roman Empire dan dia orang yang sangat sangat favorit sebenarnya dari dari sisi Paus pada saat itu nah itu sebabnya kenapa pemirsa Snyder mengatakan kadang-kadang Pilihan reformasi di kota-kota di Eropa saat itu, gitu ya, misalnya di, di, di Swiss misalnya, di Geneva misalnya, atau atau di Wittenberg dan di, di, dan menyebar kemana-mana, itu sebenarnya lebih kepada political alignment uh, atau uh, lebih seperti semacam political struggle alih-alih karena justification by faith, alih-alih karena reformator keliling dan kemudian kotbah KKR. Gitu ya, meyakinkan orang untuk bertobat. Nah, itu kesan saya Bung Nindio dan, dan Bung Adi Tung Sujati, itu yang, dan Bung Yosia ya, <laughs> yang mungkin banyak yang kita belum paham. Saya jujur, sekarang saya banyak tercerahkan dengan, dengan uh, uh, peristiwa ini. Dan ini yang sebenarnya saya mau katakan Bung Nindio dan Bung Adi, berbeda dengan kaum Anabaptis karena mereka menolak uh, reformasi yang ada unsur politikal legitimasi di sini. Dan ada unsur politikal alignment. Nah itu sebabnya yang pertama alasan pertama kenapa mereka disebut Radical Reformation karena mereka menolak Karena saat itu normalnya kalau saya ingin reformasi berhasil saya harus mencari Monarch yang bisa menampung aspirasi saya nah, contoh misalnya di Swiss uh, Swingley berhasil karena dia dekat juga dengan dengan, dengan Monarch disana gitu. nah, Kesan saya berikutnya Calvin juga sama nah, Yang kedua uh, Anabaptisme dan Realitas Sosial Ekonomi Nah masa itu late Uh, saya yakin sejarah-sejarah, mungkin rekan-rekan juga sudah banyak, pemirsa sudah banyak yang tahu ya. Uh, itu sebenarnya boleh dibilang masa peralihan, uh, awal peralihan ya, dari zaman sistem agricultural feodal, feodal pertanian, ke sistem kapitalisme, betul ya. Uh, ini ini peralihan gitu, ke, ke, ke sistem trading atau ke sistem industri. Dan ini mengakibatkan sebenarnya kaum Borjuis itu mendapatkan tempat, uh, mereka di kota-kota besar, dan mereka mulai mendekat kepada monark-monark tadi. Yang yang mulai dissenting ya, kepada kepada Holy Roman Empire dan ini sedang emerging. Nah jadi kota-kota dan tahun-tahun itu banyak dikuasai kaum borjuis yang berafiliasi dan beraliansi dengan monar. Nah mereka kemudian mendapatkan keuntungan-keuntungan dari monarki itu, misalnya uh, mereka mendapatkan uh, privilege untuk untuk trading uh, dan lain sebagainya. Nah monar juga mendapatkan untung dari trading karena misalnya tax uh, pajak dan sebagainya. Nah apa-apa kaitan dengan reformasi? Nah ini kaitannya. Nah karena ini kemudian menekan Kaum feodal menekan nobleman, menekan bangsawan. Uh, bangsawan tidak punya atau menjadi sedikit pendapatan. Tapi monark tetap menekan mereka, harus memberikan uh, apa uh, pemasukan. Nah akhirnya yang mereka tekan siapa? Yang mereka tekan itu petani, kaum tani yang ada di bawah mereka. Nah itulah sebabnya salah satu penyebab utama uh, atau penyebab paling utama ya, yang mengakibatkan munculnya peace and war, singkat cerita 1524 sampai 1525. Kalau nggak salah itu, kalau anda bisa google ya, 100 ribu sampai 300 ribu petani uh, terbunuh. Uh, perang dimenangkan oleh kaum noblemen, kaum bangsawan. Uh, uh, terlepas dari dimenangkannya peperangan itu oleh kaum bangsawan, tapi ada dampak secara reformasi. Kenapa? Yang pertama, uh, uh, kaum petani saat itu, itu merasa uh, punya legitimasi ideologi Bung, uh, justifikasi teologi, lewat Martin Luther sebenarnya. Hmm. Sayangnya, Martin Luther menolak mereka. Hmm. Martin Luther Martin Luther tidak suka dengan mereka. Kenapa? Karena tidak menguntungkan secara serat politis uh, posisi dia. Uh, karena dia ingin uh, reformasi itu berhasil kalau ada engkernya yaitu monarki, begitu ya. Secara sistem politik. Nah akhirnya siapa yang kemudian dekat dengan mereka kaum Baptis? Uh, contoh misalnya dengan uh, dengan Thomas Müntzer, gitu ya. Nah yang kedua dampak yang sebenarnya uh, juga terasa itu dari kelas bawah dari sisi kelas bawah itu muncul gerakan egalitarian. Dan inilah kesan saya yang juga akhirnya sangat menafasi teologi kaum Anabaptis. Eh uh, kalau contoh misalnya kaum baptis awal itu uh, jelas-jelas terang-terangan mereka uh, di banyak kota ya sebenarnya mereka menolak uh, misalnya uh, lending money dengan interest. Hmm. Jadi kalau ada, kalau kalau misalnya orang mau belajar sosialisme uh, sedikit banyak saya setuju dengan dengan Marx Bung. <laughs> Mungkin sosialisme termasuk yang paling awal dalam artis secara positif, bung ya. Saya bicara positif di sini. Justru kaum anak baptis karena tidak tidak boleh lending money dengan dengan interest dan kemudian atau akumulasi kapital. Jadi kaum anak baptis itu betul-betul uh, uh, ada di pihak uh, kaum yang marginal ini, kaum 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 tani ini. Nah yang yang berikutnya uh, tentu reformasi dari sisi uh, religious. Nah, bisa buka slide berikutnya, bung. <tuh> nah, reformasi agama. Sekarang saya mau sedikit fokus, saya tidak bisa panjang lebar, uh, pemirsa, karena waktu terbatas. Intinya begini, intinya adalah uh, saya hanya paparkan tiga hal di sini. Yang pertama, uh, reformasi religius pada saat itu, uh, tadi yang pertama sudah politik, uh, kemudian sosial ekonomi, yang ketiga agama. Itu tidak dilepaskan dari yang pertama itu keputusan konsililateral. Kalau masalah Bung Nindio sudah sempat, uh, kita sempat ya berdiskusi lalu soal ekstra eklesiam nula salus, salah satu keputusan dari konsili konsililateral uh, 4 itu. Di luar gereja dan dan sakramen, itu tidak ada keselamatan. Uh, ini ini agak tricky, saya setuju dengan Bung Nindyo ini, ini menarik. Eh, semuanya, poin yang paling kritis sebenarnya itu, uh, ada unsur ini, keselamatan bukan hanya bagi orang hidup, tapi juga bagi orang mati. Nah ini yang sebenarnya menjadi titik kritis, yang akhirnya uh, mengundang kritik Luther terhadap indul indulgensia Karena, uh, keselamatan kepada orang mati itulah, yang kemudian memunculkan uh, konsepsi treasury of merit. yang yang leftover yang tersisa dari Kristus uh, dari Maria dan orang-orang suci yang kemudian diperjualbelikan lewat indulgensinya. jadi ini yang menjadi titik-titik tolak dari kritik uh, Luther uh, kemudian uh, yang kedua uh, supernatural powers dari klerus. Uh, dari dari kaum kaum uh, agamawan ya dari dari priest uh, khususnya lewat sakramen Nah, ini yang nantinya berkaitan dengan konsep keselamatan. Sakramen dilayankan dimana orang awam pasif yang betul-betul berotoritas itu kaum Klerus. Ini juga yang kemudian yang kedua nantinya membuat muncul gerakan teologi egalitarian di kalangan kaum Anabaptis. Dan yang terakhir reformasi Luther tentu saja. Saya tidak punya banyak waktu. Saya mau tekankan hanya dua, otoritas kitab suci dan uh, keselamatan lewat uh, anugerah. Nah yang Luther tegas tolak adalah keselamatan lewat klerus dan sakramen sebagai mediating grace. Atau uh, anugerah uh, perantara. Begitu ya, uh, anugerah ala itu langsung tidak perlu pakai perantara. Kira-kira begitu. Oke, okay, next book. Nah uh, saya mau sedikit bahas point of agreement dengan point of disagreement. Uh, yang pertama soal kitab suci. semua kaum Anabaptis, kesan saya ini yang saya mau tegaskan semua kesan saya ya semua saya nggak tahu nanti silakan bung adi bung nindo kritik saya kalau saya salah kesan saya semua tokoh mula-mula kaum Anabaptis itu sepakat dengan luther bahwa otoritas alkitab di atas tradisi di atas kemudian setuju dengan literal reading of the scripture betul ada beberapa yang dissenting di situ ya misalnya uh, uh, siapa uh, munster misalnya ya uh, dia kemudian uh, swangfeld kesan saya juga sedikit tidak terlalu sepakat dengan itu. Dan beberapa turunan di bawahnya. Karena mereka menekankan aspek mistik uh, uh, dalam pembacaan teks. Dan yang kedua, uh, uh, sorry, dan dan kristosentris. Dan, uh, Christo Jadi Alkitab harus dibaca secara kristosentris. Nah, consnya, uh, titik yang berbeda. Nah, Anda bisa lihat di sini, tiga tokoh paling dini, uh, saya tidak bilang mereka tokoh anabaptis, tapi mungkin ini semacam apa proto-anabaptis mungkin ya. Uh, misalnya uh, Karlstadt, Karlstadt menekankan, dia sepakat dengan uh, Martin Luther external world tapi juga dibilang perlu internal world yang bekerja lewat Holy Spirit nah di sini mulai mulai ada peran penting dari roh Kudus yang kesan saya, betul Luther tidak terlalu tekankan di doktrin alkitabnya <tuh> yang kedua, uh, uh, Munster, Munster yang mungkin agak sedikit ekstrim karena dia seorang spiritualis, dia seorang mistik uh, dia jelas-jelas uh, menekankan soal direct teaching of holy scripture, jadi dia tekankan betul-betul soal inner word yang di, uh, disampaikan oleh roh kudus kepada seseorang. Jadi monster ini lebih lebih mistik daripada exegetik, ya dia tidak terlalu setuju dengan yang exegetik itu, dia agak ekstrim memang. Nah terakhir Swankfeld, Swankfeld ini mau mengkaitkan dengan transformasi. Kalau Karlstadt itu bicara soal uh, pentingnya balance, kalau monster pentingnya suara roh kudus hadir dalam diri seseorang. Nah kalau swengspel semua itu penting baik tapi tanpa transformasi kehidupan itu tidak ada gunanya. Gitu. Jadi hanya orang yang punya roh kudus misalnya yang bisa menyampaikan memahami firman dengan baik. Nah dari sini nanti anda, anda mulai bisa lihat pemirsa, eh, bagaimana nanti ini berpengaruh kepada doktrin keselamatan. Mulai kelihatan ada unsur pentingnya respon. Pentingnya seorang percaya itu merespon kepada karya Allah. Tidak semata-mata justification by faith. Oke, okay, uh, next. Uh, kemudian, nah ini, uh, konsep keselamatan. Uh, pro-nya, sama-sama sepakat dengan Luther. Justification of sinner by God's grace through faith in Christ's sacrificial death. Semua sepakat dengan itu. Nah, ada beberapa titik perbedaan, ya. Anda bisa lihat di slide itu. Misalnya, bagi kalsat, anugerah Allah juga termasuk regen regenerasi. Anda bisa lihat ini, regenerasi yang membimbing pada kemuritan dan ketaatan. Tidak cukup, cuma sekedar dengan justifikasi by faith. Harus ada ketaatan, obedience, dan kemuritan, discipleship. Atau dalam bahasa Jerman apa yang terkenal dari kaum Anabaptis itu? Boom. Nah, volge. Ya, kalau nggak salah, saya nggak tahu cara ucapkannya, Nah, volge ya, benar ya?
0: Betul, betul.
1: Gara-gara... belajar anak jadi stik seperti itu jerman nih ya. oh,
0: ini bukan-bukan dari bonhoeffer anda
1: oh tidak nah, bukan nah, oh, bonhoeffer jangan-jangan baca anak <tis> nah yang kedua yang kedua monster mereka yang dipilih diselamatkan nggak tahu termasuk uh, jadi gini. orang yang dipilih dia dia tidak menolak doktrin pemilihan ya. tapi bagi dia harus ada bukti yaitu lewat uh, 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 perubahan uh, <tis> transformasi dan bagi dia ada internal purification dan renewal. Dan itu proses yang menyakitkan, painful. Itu proses yang menyakitkan bagi bagi monster. Nah, kalau Swänsvelt yang ditekankan itu orang yang diselamatkan pasti punya roh kudus akan mengubah. Nah, lagi-lagi Anda lihat ada beberapa kemiripan di sini. Walaupun ada titik-titik perbedaan, yaitu apa? Ada perubahan hidup, ada ada perubahan transformasi karakter. Walaupun misalnya monster itu lebih menekankan soal aspek painfulnya, painful dari proses itu. Tapi sama-sama menegaskan soal ketaatan, kemuridan, volga gitu ya, discipleship, lagi-lagi, discipleship kalau buat saya anda bisa dilepaskan. Anda belajar discipleship, baca buku-buku Anabaptis. Anda pasti akan terserahkan. Serius ya, saya serius. Jangan cuma metode-metode, baca Anabaptis. Nah, berikutnya, Sekarang kita masuk ke poin yang menjadi topik kita ini keselamatan. Nah, pada umumnya uh, sebenarnya lagi-lagi mereka sepakat dengan para reformator uh, lainnya. Semua orang berdosa di hadapan Allah Adam, uh, di hadapan Allah di dalam Adam semua orang berdosa uh, dan tidak ada yang layak diberikan anugerah Allah. Kematian Kristus menghadirkan jalan keselamatan. Lagi-lagi nah, ini titik saya, ini ini poin stressing saya yang penting uh, dan saya minta kita hati-hati supaya tidak salah mengerti. yang membedakan Anabaptisme baptisma adalah keselamatan itu menjadi efektif kalau ada respon. Ada aspek human responsibility. Nah dengan kata lain Bung Nindo atau Bung uh, Adi ya, saya pikir saya setuju dengan kaum kaum Anabaptis yang yang menolak Luther yang membuang kitab Yakobus misalnya atau surat surat, surat Yakobus. Justru bagi kaum Anabaptis, surat Yakobus itu penting, super penting. Itu ciri keselamatan gitu ya. Ada perbuatan baik di sana. Tapi jangan salah paham. Mereka tidak mengatakan bahwa perbuatan baik demi diselamatkan. Bukan save by merit, bukan save by by good work, bukan. Tapi tanda keselamatan ya. Tanda keselamatan itu lewat kesaksian dari hidup yang diubahkan itu. Ini saya sudah kayak khotbah malam ini. <tuh. <tuh. Nah, jadi ini maximum. Nah, ini. Jadi human human responsibility. Nah, eh uh, Mungkin ya, ini yang membedakan Bung Dino dan Bung Adi ya uh, uh, dan Bung Yos dengan mungkin seperti Calvinisme misalnya karena Calvinisme itu menganut negatif antropologi uh, misalnya contoh dengan konsep uh, total depravity ya uh, kaum ada Baptisma justru sebaliknya bagi mereka yang yang terjadi itu positif antropologi uh, bahwa walaupun betul oh kaum ada Baptisma uh, menerima uh, original sin tapi buat mereka original sin itu kemudian tidak membuat manusia itu rusak serusak-rusaknya. Nah, nanti saya akan jelaskan ya. Nanti kalau kita nanti kita akan lihat uh, menosima. Nah, jadi lagi-lagi ada aspek ini saya masih kristalisasi uh, konsepnya ya di awal ini. Perbuatan baik dan yang kedua, kehidupan komunal. Nah, ini yang lebih penting. Bagi kaum Anabaptisme uh, uh, pemirsa, eh uh, gereja ini contohnya saya kemarin buat paper, Anda bisa bisa download ya, Bung Nindio ya. Mm hmm. Uh, pemirsa bisa download ada paper yang saya buat kemarin uh, di, bisa lihat di channel kita. Saya kemudian tertarik dengan konsep gereja dari kaum ada baptisma, yang dalam bahasa Jerman itu Gemeinden. Gemeinden itu apa ya brotherhood. Jadi kaum ada baptisma itu tidak saat itu lebih lebih suka tidak suka menggunakan lebih suka ya bukan tidak mau lebih suka menggunakan istilah brotherhood uh, karena itu semacam apa ya kehidupan bersama. Lagi-lagi ya pemuritan kemuritan. Ah, ini ini belajar KTB kemuritan, bacao ya mbak A, kok Suramaya keluar, bacao anak baptis semua, sangat, saya sekarang lihat ya, saya lihat ini Bung Nindio, Bung Adi ini kan gereja sekarang lagi banyak nih ya, rame-rame pemuritan ya, pemuritan-pemuritan, tapi saya kok nggak lihat ya penggalian secara sejarah ini, ini, ini berdosa besar ini kalau nggak baca, saya orang bukan anak baptis ya, tapi harus, baca, anda mau pemuritan bacao oh, anda baptisma, ya baca, 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 baca anda saya bisa sarankan beberapa bacaan. Nah jadi ini, nah saya mau kutip, saya mau kutip uh, kalimat dari dari uh, Helmut Hader ini ya. Uh, jadi bagi dia ini, and extensions of the gracious work of God in the life of the believer, itulah salvation. Jadi uh, bagi bagi misalnya Helmut Hader. Uh, Keselamatan itu lagi-lagi bukan cuma sekedar sampai pada titik orang itu dibenarkan, oke? Okay? Tidak. Jadi keselamatan itu bahkan sampai terus apa ya? Kalau dalam dalam apa itu yang saya juga nggak setuju ya konsep ordo salutis ya. Kan ada ada yang namanya sanctification ya. Saya nggak terlalu sepakat sih. Tapi oke okay lah kita bilang ada namanya sanctification. Nah bagi kaum anak baptisma justifikasi atau repentance. Dengan sanctification itu satu proses yang utuh gitu, tidak bisa dipisah-pisahin, nggak bisa. Jadi, saya nggak bisa dikatakan selamat kalau saya tidak sampai pada titik itu. Nah ini tadi Bung Nindo yang saya katakan, Bung, kenapa saya merasa saya embedded teologi saya itu Anabaptis. Karena sebelum saya baca buku itu, Bung, sebelum Anda banyak ngomong soal Anabaptisme, waktu saya masih di perkantas dulu, itu pemahaman saya, Bung, itu pemahaman saya. Jadi, makanya, I don't know, uh, itu bagi saya, itu logikanya, mestinya Orang kalau sudah terima Kristus itu enggak bisa kalau tidak sampai dia hidup berubah. Jadi begitu saya baca dengan Baptis saya seperti menemukan ground saya ya seperti yeah. menemukan uh, rooted saya gitu uh, akar saya Ini. Gitu. Anyway. Jadi bagi kaum Anabaptis uh, keselamatan bukan cuma sekedar declaration uh, forensic declaration tentang justification by faith tapi itu juga bicara soal utuh ya sampai ke uh, sanctification. Oke, okay, nah sekarang kenapa sampai kaum menabaptis punya konsep seperti ini? Next book. Nah, saya tertarik dengan satu paparan uh, dari Helmut Harder, uh, uh, dari tokoh yang namanya Menno Simon, yang kemudian menjadi bapak dari uh, gereja Menona ya. Uh, dia mengatakan uh, konsep ini sebenarnya lahir dari, dari Theology of Grace. Uh, Theology of Grace uh, seperti ini, singkatnya. Jadi anugerah atau grace itu ada sejak penciptaan. Bukan karena kejatuhan. nah itu berarti anugerah bukan reaksi terhadap kejatuhan nah penciptaan itu sendiri adalah perbuatan baik Allah good works you know, uh, uh, apa ya uh, perbuatan yang yang penting karya baik Allah dan karena anugerah itu ada sejak awal itu berarti anugerah dan perbuatan baik itu integratif dalam penciptaan nah keselamatan itu kan new creation keselamatan kan new creation ya Nah, kalau lagi-lagi ya, creation and new creation. Nah, artinya, mestinya good works dengan uh, grace, justification itu, itu utuh, satu. Nggak bisa dibisah-bisahin. Nah, menarik kan ya? Ini lagi-lagi ini, ini, ini menarik sekali. Gitu. Jadi, saya nggak bisa kemudian mengatakan diselamatkan hanya sekedar apa ya mengucapkan kalimat syahadat Kristiani itu ya. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuklah dalam hati saya. Bagi kaum anak baptis, no, itu hanya mantra, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Kalau belum ada, nah, volge. Kalau belum ada kemuritan, kalau belum ada buah itu, kalau belum ada proses uh, sanctification, dan itu satu, itu utuh. Jadi seperti itu ya. Jadi lagi-lagi uh, uh, sejak semula tidak ada pemisahan itu, ya. Dan kemudian itu juga hadir dalam new creation, yaitu karya keselamatan Allah. Oke okay, Bu, uh, kita lanjut langsung lanjut uh, supaya banyak-banyak jawab ya. Bu, jawab. Nah apa implikasinya? Uh, bagaimana dengan dosa asali? Uh, jelas kaum anak baptis menerima dosa asali. Mereka mengakui lewat Adam manusia berdosa, tetapi uh, dari sisi impak. Ya, saya pikir dari sisi impak ini yang membedakan. Mereka percaya dengan uh, uh, positif antropologi. Mereka menyangkal bahwa dosa itu kemudian merusak serusak-rusaknya manusia. Grace itu, grace Allah itu tetap ada dalam diri manusia. Nah, grace itulah yang memampukan manusia untuk mengambil tindakan dan berespon. Dan grace itu yang memungkinkan di hati manusia hadir roh kudus masuk. Kemudian manusia bisa memilih. Jadi memang begini, Bung. Uh, kalau saya baca satu tulisan ada debat, ini ini lagi-lagi ini contested ya. Ada yang mengatakan mungkin uh, tokoh-tokoh Anabaptis ini uh, ada yang lebih dekat ke Pelagius. daripada Agustinus ya nanti ini ini, ini debatable ya. nanti silakan uh, tapi menarik menurut saya menarik dan, dan dan ini punya dasar justifikasi teologi yang sebenarnya sangat kuat bu uh, bung Nindyo dan bung Adi khususnya sebagai kaum anak baptis and I like it <laughs> saya suka ya. saya suka uh, yang kedua uh, bagaimana dengan baptisan oh betul dosa asal berpengaruh kepada uh, misalnya anak kepada bayi dan sebelum mereka mampu secara conscious consciously mengambil decision Mereka ada dalam naungan kasih Kristus anugerah lagi-lagi anugerah, Sampai mereka mampu untuk mendeklek
0: Nah, saya sebelum membuka tanya jawab ini uh, Saya akan berikan Saya sudah sebutkan orang yang sangat Anabaptis Dan yang sangat Menonet Bahkan sebelum dunia dijadikan Saya serahkan kepada Bung SAW Untuk uh, memberikan respons uh, Monggo Bung SAW
2: Terus ada beberapa titik poin penting yang tadi
0: uh, dijabarkan oleh
2: Caperdian dan cukup bagus saya juga apa ya terhanyut <laughs> ketika uh, apa ya ketika mendengarkan presentasi dari Caperdian karena persis kayak orang mana Baptis uh, presentasi kayak kodbang <laughs> iya <laughs> 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 kayak gitu ya jadi uh, benar karena kaum mana Baptis itu uh, banyak sekali dan mereka Uh, tidak seragam, gitu. mereka banyak ragam dalam satu perkumpulan ini. Jadi ada empat tipologi uh, Ada anak baptis rasionalis tuh, yang menekankan akal budi itu. akal budi mereka itu diterangi Roh Kudus dan mereka akan mengerti Alkitab. Uh, uh, kalau mereka apa ya uh, menggunakan pikiran-pikiran rasional mereka. Gitu. Jadi uh, mereka mulai, biasanya kelompok ini memulai dengan pertanyaan doa-doa gereja terkait dengan alam dan mistologikal senton. Terus ada baptis spiritualis yang menekankan pengalaman batin dengan roh kudus Yang menganggap gereja, baptisan, itu kurang berarti Bila uh, Gak ada kata, kata roh kudus yang didisikkan ke dalam hati Jadi hampir seperti kayak karismatik gitu ya Terus juga ada baptis inju yang menekankan alkitab khususnya Perjanjian baru itu. Mereka yakin bahwa uh, Perjanjian baru yang akan memperbarui gereja gitu Hmm. Dan akan mengembalikan uh, Kristen kepada zaman kemurnian rasul-rasul. Terus yang terakhir yang tadi banyak disinggung itu adalah anak apokaliptik. Ini yang ini ini Thomas Munzer nih. <laughs> Dia apa ya? Jadi menekankan kedatangan kembali Tuhan Yesus. Dan mereka yakin bahwa kedatangan kembali Tuhan Yesus dari gembang pintu dan kedatangannya itu berupa kerajaan Allah. Dan mereka uh, tidak tanggung tanggung, mereka akan menghukum semua orang yang berdosa dan yang tidak mau bertobat Dan salah satu antara mereka adalah Thomas Muster yang berusaha memberikan Yerusalem uh,
0: baru gitu. Dan dia
2: uh, apa merebut kota itu dan menghalalkan segala cara. Gitu. Dan dalam kenyataannya itu empat, empat tipologi ini tuh nyatu semua, jadi ya, bisa kita pisah jadi ada irisan-irisan semua. Gitu. Uh, walaupun yang tetap ditekankan itu anti dan anti kekerasan dan pasif uh, apa namanya uh, discipleship dan perhentian perdamaian jadi itu. Terus uh, apalagi ya? Mungkin saya juga mau menambahkan uh, tentang uh, Mungkin mengayakan ya mengayakan tentang konsep soteriologi anabaptis. Jadi uh, di abad uh, 15-16. Gitu, uh, Kami orang-orang Anak Baptis tuh harus jujur karena konsep soteriologi itu banyak sekali dan gak ada orang yang mencatatnya secara final. Itu. Kenapa? Karena dalam perjalanan orang Baptis tuh mereka nggak sempat nulis. Gitu. Mereka diburu-buruin terus, diburu-buruin sama gereja, sama musuh-musuh mereka. Dan uh, tapi yang 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 apa? Yang menjadi uh, konsep primer sini uh, apa? Saya menggunakan uh, konsep Uh, soteri lagunya, Hans Tings. Mungkin uh, Mas Sioyok atau beberapa orang yang tahu di sini tentang Hans Tings bisa uh, menambahkan ya. Jadi, uh, ini pengakuan bahwa dalam teologi eh, dalam tradisi kanabaptis sendiri itu, teologi itu bermacam-macam. Jadi uh, kanabaptis itu secara, ek, uh, secara dasarnya itu ekumenis. Gitu. <laughs> secara ekumenis, karena banyak sekali Uh, apa ya, teologi-teologi yang uh, apa ya, namanya kayak hmm, itu Dupi dan ketika banyak teologi di Dupi, itu, uh, banyak sekali percakapan-percakapan dan tidak setuju dengan Eno Simon, salah satunya yang gak sesuai sama Thomas Luther, terus dengan gak sesuai sama O.P. Phillips, dan beberapa berapa teolog uh, uh, lainnya itu dan uh, langsung saja Hansing uh, Hansing tidak terlalu setuju dan tidak terlalu, apa ya, tidak terlalu menekankan pasca tual gitu, yang yang jeli dan, dan dipatenkan tidak gitu. um, dia mencoba uh, apa ya, menengahi atau menjadi uh, pengayom gitu, ngomong kaum kemanah baptis di perevestia gitu. dia menawarkan sebuah Stereologi etis Apa itu stereologi etis? Stereologi etis nih adalah stereologi etis Stereologi etis adalah stereologi yang berfokus pada transformasi diri Jadi kalau beneran dikatakan Saya Ferdien bahwa uh, uh, Justification and Santification itu satu paket Jadi itu bukan kayak mainan yang dijual terpisah ya. Itu satu hmm. paket Jadi kalau kita mendapatkan keselamatan uh, Kita uh, tidak hanya mendapat tapi juga meresapkan ya? Jadi kayak dikerjakan, jadi ada satu kata-kata menarik uh, yang saya dapatkan di waktu rumahnya, kerjakan keselamatan, gitu. Woi! Mungkin di Jotos Tongkok, taruh ya, karena maksudnya ada pembelian, saya waktu rumahnya, <laughs> um, ya. Ya, itu, itu adalah hal yang ditekankan, karena uh, dalam soteriologi etis ini, uh, semua konsep-konsep kita uh, tentang apa, uh, soteriologi itu Uh, dipetakan dan ditunjukkan gitu dan tidak hanya ditunjukkan tapi juga dilatih dalam komunitas gitu. jadi uh, makanya ini kalau kemudian uh, ngobrol kalau uh, mantik, kalau anak-anak itu adalah kaum yang memulai itu, ya, ya benar kan mereka mencoba mempraktekkan soterologi jadi ktb itu ada bentuk konsep-konsep Soterologi itu di, dipraktekkan dalam desain itu sendiri gitu. Dan saya mengutip satu kesal satu, salah satu kata-kata uh, milik Stanley Burress, salah satu uh, teolog non Amerika dia mengatakan tidak ada orang kudus yang hidup tanpa komunitas. Bahkan itu sendiri dan menurutnya hidup dalam komunitas. Lewat komunitas mereka mati diri gitu, untuk. Uh, mengerjakan keselamatan itu tadi dan menghadirkan keselamatan tadi dan uh, implikasi dari esoterologi itu bermacam-macam jadi uh, dari eklosiologi uh, dari eskatologi dan uh, nanti uh, teologi publik ya jadi eklosiologi esoteri ini terus perbarukan jadi karena uh, mereka ditantang untuk apa ya, mempraktekan dan menaksir alam kita bersama mereka juga uh, mem apa ya uh, So semacam eklesiologi yang mereka mencoba apa ya? ketika mereka mencoba KTB mencoba menerapkan teologi etik itu mereka uh, apa ya uh, caranya tak menerapkan apa ya? mencoba berdiri secara komunitas dari mandiri itu uh, memikirkan bagaimana eklesiologi yang tepat di konteks saya untuk menjawab konteks saya dan eh uh, death my talk, juga membahas psikologi yang tepat di konteks saya dan yang bisa saya lakukan di konteks saya eh uh, apa ya kemandirian dalam desa politik itu uh, ada di situ kemandirian teologi dan desa politik uh, sekali lagi desa politiknya enggak bisa dipisahkan dari teologi gitu, karena eh uh, apa ya tercuma kamu hidup dengan pemahaman-pemahaman yang mandiri gitu Jadi, Uh, tanpa kamu dalam komunitas karena di dalam komunitas kita belajar untuk menjadi Kristus uh, ya sekali lagi ya kita bisa hidup tanpa komunitas uh, terus yang terakhir uh, dari saya apa ya dan oh ya, konseptualogi publik tuh jadi uh, dan ini akan menjadi legitimasi yang besar kenapa uh, Yesus ketika kami ketika orang-orang Ber berkatai dan uh, makankkan Yesus adalah jiwa salah itu bukan sebuah opini tapi political claim gitu. ada proclamation claim atas siapa itu Yesus jadi begitu besarnya ini begitu besarnya uh, apa uh, kekuatan dari sebuah uh, disciples itu sendiri dan uh, uh, di situ juga nggak uh, cuma apa pemahaman yang diperlukan Tidak cuma uh, cara menafsi rakyat berbarukan, tapi juga sense komunitas dan integritas dalam komunitas yang juga dilatih. Ya, paling tidak itu, dan mungkin saya akan terakhir-terakhir sekali, saya akan, apa yang, motif, apa yang dikatakan oleh Jurgen Mowman. Uh, jadi, uh, Jurgen bilang, kalau, mengatakan uh, bahwa kaum anak adalah satu-satunya, tidak akan reformasi mengaliman semata, karena Jurgen uh, Uh, ada satu penaklukan yang menarik dari uh, beliau tentang uh, bagaimana beliau nggak melihat uh, apa, gerakan abad ini, karena abad ini benar-benar satu-satunya gerakan reformasi yang didasari oleh iman semata. Dia seperti katakan Burhanuddin, dia nih nggak tidak memanfaatkan apa ya politik yang berasal dari monarki atau dari militer, tapi emang benar-benar grassroots dan grassroots itu tergantungnya uh, teologi awam. Dan sekarang kita ngomong grassroots tuh. Um, mereka lebih rentan, <gifli> lebih rentan, dan dalam rentan mereka mereka menolak pemberian bayi ke, uh, ke, ke dalam negara Kristen dan mereka uh, menolak pengambilan sumpah dan kekerasan ide yang itu semua uh, satu paket dalam negara Kristen itu sendiri gitu dan um, Cukup itu dari saya dan saya cukup sekali lagi kasih karena Caper sudah mengartikulasikan Apa ya pengalaman soteriologi yang saya atau apa ya kelompok anak baptis itu
0: hidup itu sendiri
2: Cukup
3: Ya saya terima kasih ya Caperdian ya Saya bukan orang anak baptis tapi ya menikmati juga keren 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 Sebat Nah, e, sebenarnya pertanyaan saya mungkin nggak terlalu langsung menyinggung ke konsep keselamatannya, tapi mungkin berhubungan ke ini ya, kedampak sosio-politik pengertian keselamatan nih. Nah, setahu saya, misalnya, maksud, memang saya sepakat sama Kaperdian dan ini pengamatan pribadi saya, memang refleksi saya. Memang kalau bicara tentang keselamatan e, dalam konteks reformasi kan, saya pikir dua konteks yang penting. Tadi Kaperdian udah bilang di. Uh, presentasi itu memang berhubungan sama kerajaan tadi ya, yeah. uh, monarki. kerajaan monarki Kristen, begitu. Ya mereka juga mau membuat kerajaan dengan satu agama tertentu kan, begitu. Dan yang kedua memang konteks keselamatan ini kan juga ditelurkan dalam konteks yang mayoritas Kristen kan, yang saling oposisi satu dengan yang lain, begitu. Nah bagi saya yang menarik uh, waktu itu kan sebenarnya Islam pun sudah dikenal ya. Misalnya hmm. di Luther sendiri misalnya bilang masalah Turki itu ya untuk merujuk kepada Islam itu Calvin setahu saya belakangan juga mulai kirim misionaris ya Tapi ini kurang saya kurang terlalu tahu juga Yang, ingin, yang, yang membuat saya tertarik begitu uh, sekarang Kalau buat konteksnya maksud saya yang konteks yang Calvin dan Luther ini pun Bagi saya sebenarnya kan juga jadi konteks dari orang-orang Anabaptis pada waktu itu ya, walaupun mereka tidak dekat dengan penguasa. Nah, begitu. Tapi ada kemiripan ya begitu. Nah, pertanyaan saya maksudnya kira-kira eh -kira, uh, buat orang-orang Anabaptis ini golongan Islam ini seperti apa ya? Nah, itu mungkin saya kepikirnya itu sih. Heeh. Uh golongan -uh. apa? Golongan apa? Yang Islam. Islam Muslim Muslim. Islam. Muslim. Okay. Begitu. Nah, nah, memang saya bilang tadi nggak terlalu hubungan dengan konteks konsep kosmoteologinya. Uh, tapi saya pikir mungkin ini menarik juga ya, karena selalu imajinasi saya tuh, saya selalu berpikir kalau Calvin, Luther ketemu sama orang Islam secara langsung mungkin gitu ya, seperti yang orang Katolik lakukan, nah dampaknya mungkin bakal berbeda kali ya, soteriologi ini kan cuma tebakan saya gitu, nah, dalam imajinasi ini juga makanya saya berpikir, nah mungkin nggak kalau tokoh-tokoh reformasi seperti apa ya, maksudnya Anabaptis seperti apa, nah itu sih,
1: terima kasih, Kak. Wow,
0: okay. uh, wow, wow, silahkan pemberian ini, bisa ditanggapi dua ini.
1: Iya, yang... yang apa tadi kalau berkaitan Islam itu uh, saya sempat tanya juga dengan dengan prof saya di sini ya. Karena betul seperti Anda bilang kan sebenarnya waktu itu kan ada ancaman invasi Turki ya. Yes. Eh uh, kalau prof saya bilang memang uh, hampir jarang sekali ya tulisan-tulisan uh, karena mereka seperti tadi Bung Adi bilang mereka dikejar-kejar uh, penguasa ya, penguasa. Jadi das <laughs> kepikiran gitu loh. <laughs> karena itu mereka bakal... nah cuma yang menarik bung kalau dalam konteks interfaith mungkin uh, dengan orang Yahudi gitu nah itu yang eh, karena kalau nggak salah saya baca di bukunya Snyder itu ada satu peristiwa dimana ada satu tokoh Anabaptis uh, yang sebelumnya dia katolik priest nah, saya lupa namanya siapa ya itu dia datang ke tempat itu dan dia melayani sebelum jadi Anabaptis ya uh, kemudian waktu dia di tempat itu ada sinagog yang kemudian dibakar dan no statement, no statement, jadi itu pun, jangankan uh, Islam ya, bahkan dengan uh, jadi waktu itu ada, ada persekusi kepada kaum Yahudi sebenarnya karena kaum Yahudi kan sudah lama di Eropa ya uh, itu pun uh, tidak terlalu banyak itu uh, nah tapi lagi-lagi saya, saya tidak mau mengatakan bahwa mereka tidak concern, ya. saya juga tidak tahu yang pertama atau kalaupun ada, uh, ada uh, prof saya bilang uh, sedikit saya gak tahu mungkin Bung Enes yang bisa tambahkan kalau ada tapi kesan saya yang ketiga Bung uh, lagi-lagi tadi itu ya uh, uh, musuh yang mereka hadapi itu ya itu tadi uh, Katolik kemudian uh, dari Luther kemudian dari dari Zwingli uh, dan ketiga ini mengepung mereka mengepung mereka dan ini uh, sangat mengancam begitu ya sangat mengancam begitu saya saya jujur uh, resources saya udah sekarang waktu paper pertama saya saya pengen buat itu sebenarnya Bu uh, tapi resource-nya sangat sangat scarce ya benar sangat, uh, gitu. sangat jarang sekali itu sangat jarang Ya, itu sih Atau Bung Neswo tambahkan mungkin
0: Saya menambahkan sedikit, karena Saya ingat ini um, Pertanyaan Bung Yosia ini sangat penting Dan memang sangat bagus um, Itu waktu saya menerjemahkan Satu buku yang insya Allah Akan, akan tersedia Nanti tahun depan Pada waktu General Assembly di, di uh, Semarang uh, World Mennonite Mennonite World Conference um, Yaitu buku Bearing Witness itu ya. Nah, kalau anda membaca di bagian Michael Settler saya ah. melihat itu Michael Settler itu jelas sekali posisinya berbandingan dengan posisi-posisi uh, reformator arus utama. Oke. Okay. Jadi, jadi Michael Setler, by the way, Michael Setler juga orang yang berada di belakang apa yang disebut sebagai pengakuan-pengakuan pengakuan 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 slide time.
2: Slide time ya.
0: ya uh, terus. Dia mengatakan begini, saya kutip Jika orang-orang Turki datang, dia katakan Kita seharusnya tidak melawan mereka Sebab ada tertulis Engkau, kamu tidak boleh membunuh Lepas kita setuju atau tidak Tetapi yang, yang menarik di sini yaitu Bahwa Michael Sadler percaya Posisi yang memang sangat radikal dalam hal ini Bahwa orang Kristen tidak boleh membunuh Selanjutnya, dia katakan, e, engkau yang adalah Kristen, yang bermegah di dalam Kristus, yang orang-orang yang menjadi saksi-saksi Kristus yang setia dalam spirit orang-orang Turki. Nah, di sini Anda lihat juga, Michael Sattler melihat orang-orang Turki, orang kaum muslim yang menginvasi itu juga para pembunuh. Tetapi, Sattler mengkritik uh, para pegang, para petinggi gereja, baik itu katolik maupun protestan, yang juga sama-sama melakukan pembunuhan. Jadi, spiritnya sama buat, buat dia. Begitu. Nah, tapi dalam hal ini, menarik juga kalau kalau kita bisa melihat posisi satler terhadap Islam dalam hal ini.
1: Ya. Bung NS sudah tambahkan yang tadi ya. Uh, dan begini, uh, saya nggak tahu apakah saya benar ya, Bung NS atau Bung Adi ya. Tapi yang saya pahami sebenarnya, Uh, perubahan radikal yang sangat radikal. Artinya uh, ajaran proto-proto teaching ya. Soal non-violence itu sebenarnya sudah ada ya. Cuma itu menjadi betul-betul uh, uh, bahkan didokumentkan itu uh, tadi, setelah Michael Settler tadi ya, uh, lewat Time. Uh, karena itu kemudian pemimpin-pemimpin Anabaptis bertemu kan di, di Time dan mereka merumuskan bersama-sama karena hadirnya penganiayaan yang luar biasa kepada orang Anabaptis. Akibat peasant war tadi, akibat uh, 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 perang uh, kaum tani tadi. Yang kemudian mengakibatkan semua orang Anabaptis, walaupun tidak pro-munster, itu juga dianiaya. Jadi, uh, seolah-olah ketidaksetujuan teologis kepada kaum Anabaptis, itu mendapatkan legitimasi untuk menganiaya mereka setelah Munster. Jadi, kasihan, orang-orang yang bahkan tidak setuju monster itu juga turut. turut dibantai begitu, uh, Bung Yos. Nah itu, saya nggak tahu Bung ns tapi kesan saya, waktu sekarang, waktu saya baca Michael Shettler, Bung, yang 7, 7, eh, 12 poin ya, 12 poin sekeliling time itu, uh, ada yang poin-poin yang kesan saya, itu setelah penganiayaan, setelah uh, besar-besaran penganiayaan, dan itu khususnya poin-poin on violence. Dan betul, terima kasih, karena menarik sekali, kemudian dia tambahkan, termasuk kepada orang-orang uh, uh, non-Eropa. Tapi terlepas dari itu, Bung Nindyo, uh, saya justru melihat walaupun sekali time confession belum ada, bisa jadi, Bung, dengan konsepsi keselamatan yang menekankan soal religious freedom tadi, bisa jadi orang-orang Anabaptis akan punya uh, punya konsep yang sama. Ya, ke kenapa harus dipaksakan agama gitu Toh, toh itu kan karya karya Roh Kudus dalam hati seseorang. Nah, saya, saya sih begitu konser, uh, komentar saya, Bung.
0: Nah, uh, terima kasih, Bung Ferdian. Kalau benar bahwa Uh, apa namanya setiap orang itu punya kehendak untuk menanggapi um, keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus karena mereka itu sudah diberi anugerah terlebih dahulu. Nah, lalu uh, kerja karya dari anugerah yang sudah ada itu sendiri apa? Dengan arti lain adalah, uh, apakah semua orang yang berdosa juga memiliki anugerah yang seperti itu, bu? Menurut pandangan Anabaptis?
1: atau hanya orang-orang tertentu saja
0: begitu.
1: <laughs> nah saya saya sih uh, uh, Bung uh, cenderung melihat uh, saya nggak tahu lagi-lagi saya bisa salah ini 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 kesimpulan saya uh, it, uh, keselamatan seperti seperti invita invitation
2: jadi, mm
1: -hmm. uh, keselamatan itu bukan bukan seperti sebuah karya agresif yep. uh, itu seperti karya Kristus yang merengkuh segala sesuatu dan itu sifatnya menginvite everybody jadi kalau anda tadi katakan apakah itu kemudian Ke, semua oh ya ya bagi kaum mana baptis semua termasuk orang-orang berdosa jadi bagi kaum mana baptis Kristus bukan mati bagi segelintir orang yang dipilih ya, ya. Kristus mati bagi itu itu clear dalam kitab suci bagi kaum mana baptis ya, ya. uh, uh, misalnya Yohanes pasal 3, enam belas Kristus mati bagi dunia Kristus mati bagi semua orang dan sifatnya di invite nah buat saya bung ini menjadi logis pada saat tadi dikaitkan dengan uh, kemampuan untuk merespon yang kemudian dikaitkan dengan Uh, seperti Mino Simon ya, dikaitkan dengan creation, new creation, and God's grace, plus uh, good works of God yang sudah ada sejak penciptaan. Itu buat saya, Bu, di jam, baik, sejak zaman itu, okay, itu, itu, itu fascinating, itu mm -hmm. mind-blowing. Gitu. mind-blowing buat saya,
0: mind-blowing wah, terima kasih ini Ibu uh, bagi saya, ya, itu fair karena memang tidak ada dan tidak ada waktu bagi orang anak baptis untuk duduk exactly. dan kemudian mengkonsepkan itu exactly. Exactly. terima kasih, terima kasih Yusya? Uh,
3: saya tertarik juga sekarang, lebih menariknya ke sini kan, tentang keselamatan tentunya bicara keselamatan tuh pasti ada hubungannya dengan kedaulatan Allah kali ya hmm. dan saya pikir ini kan kata kuncinya. Nah, kalau orang anak baptis melihat kedaulatan Allah gimana? Nah misalnya contohnya kalau latar belakang saya misalnya Presbyterian kan dulu misalnya Nah Westminster Confession of Faith itu kan bilang ada efektual calling itu ya bahkan orang yes, bisa yes, percaya yes. aja akibat predestinasinya Tuhan tuh atau karena akarnya kan kekedaulatan Allah dan setahu saya Calvin pun memang kan fokusnya kekedaulatan itu ya sebagai titik kunci utamanya teologi dia tuh nah sekarang pertanyaannya buat orang yang Anabaptis gimana tuh kedaulatan nah, Allah. kepemilihan dan udah dipilih dulu jadi efektifnya memang buat orang yang dipilih kan kalau buat yang presbiterian kan gitu kan yeah. setidaknya sepemahaman saya ya berdasarkan pembacaan Westminster catechismus itu Westminster kan
1: ah uh, lagi-lagi mungkin mungkin yang lebih 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 banyak ayat <laughs> ya. saya karena masih awal-awal sekali saya membaca uh, dan kalau boleh saya berkomentar yang pertama Ah, uh, saya nggak tahu Bung NS ya, tapi bisakah saya katakan bahwa penekanan-penekanan uh, teologi tertentu juga tidak bisa dilepaskan dari so kondisi sosial politik. Uh, maksud saya begini, Bung. Uh, kenapa kemudian kedaulatan Allah itu menjadi penekanan pada teolog-teolog tertentu? Itu karena mereka ada po pada posisi kekuasaan. Itu hmm. karena mereka ada pada posisi kedaulatan. Nah, itu sangat berbeda, Bung Yosia, dengan kaum Anabaptis. Kedaulatan Allah itu, oh, mereka mengakui. Tapi bagi mereka, the life of Christ itu menjadi titik sentral. Makanya, uh, Bung Nindya, saya pernah tanya sama prof saya di sini, Bung. Uh, kenapa ya, orang-orang Calvinis -orang suka sekali dengan dengan Roma, misalkan kedaulatan Allah, kedaulatan Allah. Sedangkan kaum Anabaptis suka sekali dengan apa? Konba di Bukit. <laughs> Saya suka sekali dengan 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 ucapan bahagia misalnya chapel kami di sini namanya chapel of the sermon on the mount chapel
0: kami di sini. Saya justru, saya justru malah mem mau memprovokasi di sini nih, Bung. Ya, ya. Uh, tadi Anda sebutkan bahwa uh, buat orang Anabaptis, uh, mereka menentang Luther, bahwa Luther itu menolak Yakobus gitu kan? Jangan-jangan buat kaum Anabaptis, semua surat Paulus itu tidak ada faedahnya. <tuh> yang penting adalah kotbah di Bukit, dan yang penting adalah Injil. Dan Injil pun hanya tiga, tiga Injil itu.
1: Eh, saya nggak berani ke sana, Bung. Saya <tuh> <laughs> karena, terus saya ya, pernah ya, tantang, yang ngomong ya.
0: anabaptis, ya. yang ngomong anabaptis, ya. anda, ya. ya. anda aman, ya. karena,
1: anda aman. Karena saya pernah tantang pro saya, bung, uh, dan dia katakan begini, uh, uh nah, uh, 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 mereka misalnya contoh kalstat, kalstat setuju dengan uh, uh, otoritas Kitab Suci, dan itu ter termasuk. surat-surat Paulus. Begitu. Nah, tapi kenapa? Tidak banyak dibahas, saya bilang. Tidak banyak diulas. Oh memang, waktu kami baca misalnya, tulisan Menno Simon, oh, Menno Simon kutip banyak sekali ayat-ayat dari Paulus, misalnya. Tapi lagi-lagi, sentral poinnya, itu the life and the teaching of Jesus. Hmm. Uh, itu yang sangat sentral, uh, Bung uh, ya. Lagi-lagi begini, kalau misalnya, uh, kaitan dengan, dengan kedaulatan Allah, dalam konteks Anabaptis yang dianiaya, saya setuju dengan Bung, Bung Adi tadi, itu lagi-lagi uh, saya nggak tahu Bung NSA tapi saya melihat mereka me melihat itu dalam konteks eskatologi bahwa penghakiman Allah judgment Allah apokaliptik itu akan hadir kepada pihak-pihak yang uh, injustice pihak-pihak yang menghakimi orang-orang uh, yang tidak bersalah. Nah, itu hmm. sebabnya kenapa mereka menghidupi penganiayaan itu. Mereka rela masuk dalam suffering bahkan dalam martyrdom. Karena buat mereka satu ya. waktu Kedaulatan Allah itu akan hadir. Nah, kedaulatan Allah di sini, bu, itu tidak dalam pengertian individual, tidak, tidak nah, sama sekali. Nah, ini, ini bedanya, bu. Bagi mereka, kedaulatan Allah itu bicara soal justice of God. Jadi, God's uh, uh, apa, uh, uh, sovereignty itu akan implemented dan itu erat dengan God's justice. Itu, it, it's nothing to do with my own individual salvation, not at all. itu itu suaranya kenapa bung saya it's so fascinating maksudnya gini kalau saya makanya tadi saya saya senang saya tatap di sini ya bung Ade kalau misalnya anda menyaksikan saya suka tadi waktu bung Ade bilang kemudian ini berkaitan dengan uh, political theology eskatologi yang berkaitan dengan, dengan political theology dan berujung pada teologi publik dan teologi ya? ini bung, uh, bung yos didasari oleh god of jadi uh, beda sekali titik-titik apa ya titik pijaknya karena konteks yang membedakan. Nah lagi-lagi, tatkala kita berteologi dari posisi on the margin, pemaknaan kita akan akan losai-losai teologi itu itu sangat 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 berbeda.
0: Bukan ada pertanyaan ini dari rekan kita uh, Karisma Manurung ini. sampai saat ini pemahaman saya tentang pemuridan nah ini orang yang tepat ini ditanyakan tentang pemuridan ini sama dengan kristenisasi benarkah demikian dan bolehkah saya meminta saran buku bacaan yang mungkin dapat sederhana dipahami mengenai pemuridan nah, karena saya masih baru di dunia teologi terima kasih kakak-kakak senior good vibes
1: uh, ya terima kasih pertanyaan sangat baik ya dan ini yang kesan saya bung nindyo menjadi uh, banyak asumsi yang yang apa ya yang ada di benak e, banyak orang ya bahwa e, pemuritan itu sifatnya agresif gitu ya e, membuat orang kemudian masuk ke agama e, tertentu atau masuk misalnya ke agama Kristen. Nah tapi justru makanya makanya kenapa saya katakan Bung Dino, Bung Yos ya kalau belajar no, Nahfogle pemuritan discipleship bacalah sejarah Anabaptis, karena justru endensi itu tidak ada justru. Lagi-lagi tadi saya katakan, yang paling menarik, karena mereka uh, tidak terlalu tertarik dengan soal predestinasi dan uh, dan universalitas, universalisme. Mereka justru melihat kemuritan itu dalam konteks religius freedom. Dalam konteks, freedom. Mm. <laughs> dalam konteks uh, bagaimana orang itu beragama, bukan karena saya paksa, tapi justru karena kesadaran seseorang. Conscience. Nah, kalau ditanya apa dasar teologinya, lagi-lagi... soal apa ya karya Kristus tapi juga karya Roh Kudus dalam diri seseorang. Nah saya nggak tahu Bung Nino mungkin anda yang lebih banyak membaca mungkin dari tokoh-tokoh reformasi. Tapi ini yang mungkin kurang ditekankan oleh tokoh reformasi yang lain, soal uh, karya Holy Spirit dalam diri hmm. seseorang. Uh, uh, Bu ya sedikit saya tambahkan khususnya kalau anda misalnya lihat uh, Karlstadt, Schweinfurt, uh, kesan saya juga Hans Denk, uh, uh, Hope Higher, semua menekankan soal inward inward transformation. nah siapa yang bisa mengerjakan inward transformation uh, kristalisasi itu kan sifatnya outward transformation sedangkan inward transformation itu consience itu udah bisa dipaksakan nah itu berbeda dengan misalnya kalau kita berbicara soal reformasi dari sisi magisterial yang yang ada ancaman misalnya kalau kamu tidak sepakat dengan saya hmm,
0: hmm, menarik ya
3: nah tapi dalam konteks ini kak saya justru pengen ini ya sedikit nyentil dikit ya Nah, justru kan konsep pemuridan Anabaptis itu kan justru diciptakannya di dalam konteks persekusi ya, ya kan. Makanya ada religious freedom, ya karena dipersekusi, kan, begitu. Terus katakanlah misalnya kenapa egalitariannya dipersekusi, kan, begitu. Kan beda dengan Calvin dan Luther yang memang punya power, tadi kan kita sudah bicarakan itu. Nah, justru dalam konteks sekarang, katakanlah kekrisaan Indonesia yang sebenarnya nggak mengalami persekusi yang sama. Nah, ya tentu ini kan dem, kita bicara demografi, ini kan umum ya. kalau bicara demografi yang lebih spesifik, yang kita akan menemukan memang ada orang-orang yang dipersekusi, ada yang tidak begitu tapi secara umum kekristenan di Indonesia kan nggak ada persekusi seperti yang Anabaptis ya rasakan tuh nah sekarang pertanyaan saya justru uh, seberapa kontekstual kalau misalnya mau dikaitkan pemuridan Anabaptis dengan keadaan Indonesia yang sebenarnya beda Namalah dalam dalam konteks yang seperti ini makanya lebih cocok yang konsep yang lebih Calvin katakan begitukan karena ya nggak ada persekusi kan gitu nggak ada head to headnya gitu. Saya saya memberikan catatan
0: juga di sini uh, saya mau keluar dari anak baptisme saya ini uh, saya mau memberikan catatan sejarah juga bahwa uh, apa namanya kedaulatan Allah dalam uh, sejarah dan juga uh, uh, apa namanya um, doktrin predestinasi itu juga memberikan comfort buat orang-orang Presbyterian, buat orang-orang Reform, khususnya pada waktu Mereka dianiaya Contoh misalnya, Huguenots Huguenots, gitu kan Itu kan mereka juga dianiaya di, Dikejar-kejar mereka Tapi keyakinan mereka mengenai kedaulatan Allah, bahwa Allah itu sudah mengasihi mereka jauh sebelum dunia ini diciptakan, itu bukan bikinan pada waktu uh, uh, orang santai begitu mengkonsepkan itu. Tetapi memang sangat-sangat memberikan pengharapan dan penghiburan pada waktu justru mereka itu sedang dianiaya. Terus apa yang terjadi misalnya di Heidelberg, sampai kemudian munculnya um, uh, uh, katekismus Heidelberg? itu kan 1536 misalnya. Itu kan apa yang yang misalnya pe peperangan pasca peperangan itu dan juga apa yang terjadi um, uh, tahun 1527 wabah yang mematikan bahkan Hans Deng yang kita tadi sebut beberapa kali itu juga uh, matinya itu kena wabah itu 1527 dia mati. Um, dan dan by the way Orang-orang reform itu juga mendapatkan comforts karena jiwa dan tubuh mereka itu sudah menjadi Kristus bahkan Allah sudah mengasihi mereka jauh sebelum dunia itu diciptakan. Semoga saya menjadi sedikit uh, Presbiterian di sini. <laughs> nah, gimana <tuk> kalau begitu? Nah, nah, justru justru juga juga ini catatan yang diberikan oleh 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 ah tiba-tiba namanya lupa uh, seorang teolog feminis uh, Presbiterian mengajar di Yale. Um, yang membuat Church in the Round um, oke okay, namanya saya lupa tiba-tiba, uh, nah dia mengatakan begini, kalau seandainya uh, doktrin predestinasi itu diletakkan dalam konteks yang santai, yang semuanya itu aman dan tidak ada persekusi, malah justru doktrin predestinasi itu akan sangat-sangat menindas dia adalah Jadi... sangat oppressing siapa betul Leti itu di di buku Just in the Round itu, dia mengatakan begitu. Nah saya memberikan memberikan ke ke ke, ke apa cara pandang yang yang seimbang coba ini. Bagaimana menurut rekan-rekan?
1: Ya kalau saya mau komentar uh, yang ya, uh, ya dari sisi apple to apple bahwa Kemudian kaum Anabaptis itu menjadi apa ya uh, ke, Punya kekuasaan begitu Saya uh, juga tidak yakin ya bahwa itu Tapi saya nggak tahu Bung Nindyo. Kesan saya juga ada kota-kota Anabaptis kok ya pada zaman itu ya Yang mayoritas Anabaptis hmm. kan karena, karena saat itu sebenarnya banyak kaum-kaum tani yang kemudian uh, menjadi Anabaptis
0: Tapi saya rasa reserve orang-orang Anabaptis untuk mengatakan bahwa mereka itu punya kota karena biasanya ya, mereka
1: ya, akan bisa ya. exactly. akan ya betul mereka akan 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 pergi nah yang yang kemudian mereka mereka lakukan betul ada itu kemudian ada ada perbedaan ya misalnya Amis kemudian uh, yang mengeksklusifkan diri dan menolak dunia dan sebagainya jadi ya. ada respon-respon tertentu bung uh, bung yos uh, dari dan itu berbeda-beda ya, jadi ada ya. kaum penolak yang cenderung uh, beradaptasi dengan modernitas dengan culture ada yang ekstrim begitu ya seperti amis uh, terlepas terlepas dari itu saya sih melihat uh, justru kalau misalnya ini bawa refleksi ya ke ke Indonesia ya uh, siapa bilang tidak ada tantangan begitu loh uh, siapa bilang tidak ada kalau oh betul kalau misalnya di, dikatakan dalam arti nyawa begitu mungkin oke okay lah tapi apakah tidak ada tantangan Uh, dalam dunia usaha misalnya, dalam dunia pekerjaan misalnya, itu tantangan integritas kan setiap hari ada itu. di uh, kita bersikap uh, dengan tantangan-tantangan itu ya kan?
0: tantangan-tantangan
1: bukan bukan loh. justru <tik> kalau sangat menolak spiritualisme. mereka sangat menolak bung spiritualisme. makanya kenapa mereka <tik> tidak setuju dengan uh, menarik uh, riba misalnya, ya, menarik interest? Pada saat kita landing money gitu, karena itu tadi mereka ingin ah mereka ingin mewujudkan tadi Bung Adi bilang mewujudkan hadirnya kerajaan Allah. Uh, apakah kehidupan umat Kristen di Indonesia itu menjadi alternatif? Eh
2: uh, hmm. nah, saya
1: bisa kita juga bisa memberikan pushback di sini kepada kaum Mana Baptis hmm. ya.
2: Mungkin
1: hmm. hmm. kita pakai pendekatan neighbor kan dari dari sisi culture hmm. ya reform ya saya lebih suka ke sana. Tapi lagi-lagi terlepas dari itu yang saya lihat dari kaum Mana Baptis adalah uh, mereka tidak pernah melihat bahwa mereka itu ada dalam dunia yang yang santai, yang aman, walaupun tidak ada persekusi
0: ya, ya, ya. Okay. hmm, terima kasih Bung tapi waktu kita sudah uh, lebih ini, dan sudah lebih sangat banyak, mungkin ada kata-kata terakhir sebagai bagian dari quote kita, Bung Barrian
1: uh, karena ini masih berkaitan dengan uh, doktrin keselamatan ya, uh, mungkin saya cuma ingin mengutip kalimat dari uh, Harold Harder tadi, Bung hmm Salvation is experienced through the interplay of forgiveness and discipleship.
0: Uh, aduh, terima kasih. Lengkaplah sudah percakapan kita mengenai uh, teologi Anabaptis. Belum tuntas pastinya, tetapi justru bisa membuat kita itu makin bergairah untuk berpikir. Dan siapa tahu rekan-rekan yang menyaksikan acara ini juga bisa membuat uh, riset, penelitian, paper... berdasarkan percakapan kita. Tenggak, Kalau tenggak. mau ada apa-apa, uh, bicara atau bertanya mengenai masalah teologi Anabaptis, silahkan bertanya kepada ahlinya.
3: Ah, <tongan> 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 Oke, okay.
0: terima Sipakat, kasih.
3: Sipakat. <tongan>
0: Dengan demikian, kita cukupkan sampai di sini, rekan-rekan semua. Terima kasih. Tetap tehat, stay safe, stay home.